0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich total, hier zu sein. Es ist ja, wir haben immer noch Corona-Zeit. Die erste Corona-Predigt, die ich für euch halten durfte, die habe ich in meiner Küche gepredigt. Bei der zweiten bin ich hergekommen, die wurde aufgenommen. Bei der dritten sitzt hier sehr ungewöhnlich und sieht teilweise sehr komisch aus. Und ich, so Gott will, werde ich dieses Jahr noch einmal kommen und ich hoffe, dass es dann wieder irgendwie noch normaler ist. Ja? Okay, ich möchte zu Beginn beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass wir in deinem Namen heute hier versammelt sind, Herr. Du bist der Herr über deine Gemeinde, du bist der Herr über dein Wort. Und ich danke dir, dass du durch dein Wort heute Morgen zu uns sprechen möchtest. Danke, dass du durch dein Wort lebendig bist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes erfüllst, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns durch dein Wort im Morgen begegnest, Herr. Wir danken dir, dass du dein kostbares Blut für uns vergossen hast, Herr. Dass du dich hingegeben hast, Herr. Alles verlassen hast, Herr. Deine himmlische Herrlichkeit, um einen Menschen zu suchen, wie ich es bin und wie alle in diesem Raum sind. Sünder, die verloren sind, Herr, die einen Retter brauchen. Und ich danke dir, Herr, dass wir dir begegnen dürfen und dass du gnädig bist, Herr Jesus. Amen. Ja, also ich war dann lag da doch ganz richtig, ich darf tatsächlich hier bei euch eine Predigtreihe öffnen, ja, ist das richtig? Ja. Wow, du hast ein Vorrecht, also kann ich ja ganz viel falsch machen oder auch nicht. Ähm, ähm, also wie das Thema lautet, ähm, dieser Vers veränderte mein Leben. Das, ist das Thema schon vor einigen Monaten bekam, ihr seid ja auch sehr gewissenhaft, bereitet euch lange vor, finde ich ganz gut. Ähm, da dachte ich, ja, recht fix, ja, über den Vers werde ich dann predigen, ne? Und dann habe ich aber doch gedacht, ähm, hm, soll ich das wirklich tun? Ich bekam da doch irgendwie Zweifel. Und äh, weil es tatsächlich ja so ist, dass ja viele Verse der Bibel mein Leben verändert haben. Und ich könnte gar nicht genau sagen, dieser eine Vers, ja, der ist es jetzt. ja, Bin ich also auch ganz ehrlich. Und äh, manche Verse, die haben mich soll ich sagen, zur Besinnung gebracht, die haben mich tatsächlich richtig zur Umkehr, auch zur Buße äh, gerufen, kann sein, dass ich das Beispiel schon mal erzählt habe, aber ich war so in meinen, in meinen guten Zwanzigern, ja, ich war seit rund drei Jahren Christ und ich hatte äh, damals bei der Zeitung gearbeitet, hatte einen freien Tag und ähm, habe diesen freien Tag genossen, habe da... Äh, ja einfach zu Hause rumgehangen, so, also, so wie man als Verheiratete nie wieder <lacht> Zeit hat, äh, rumzuhängen. <lacht> und ähm, äh, hatte eine tolle Gebetszeit, habe leidenschaftlich gebeten, habe gesagt, oh, hey Jesus, na, wenn da irgendeine Schuld ist aus meiner Vergangenheit, du darfst mir alles sagen, ich möchte, ach, ich möchte so richtig mit dir leben und so alles klar zwischen uns sein. Ne? Also richtig hingegeben. Und es keine zwei Minuten später, ich wechselte nur... Ähm, so die Räume und äh, lag auf meinem Bett, lag da die Bibel, gute Nachricht, Bibel, recht sanfte Übersetzung eigentlich, sagt man so. ne Und ich lug die Bibel auf und meine Augen fielen auf den Vers, Sprüche 28, Vers 24. Wer meint, es sei kein Unrecht, seinen Vater und seine Mutter zu bestehlen, ist nicht besser als ein gemeiner Dieb. Bam! Wer meint, es sei kein Unrecht, seinen Vater und seine Mutter zu bestehlen, ist nicht besser als ein gemeiner Dieb. Boah, wow, was hatte ich gerade noch vor Inbruns gebetet? Herr, zeig mir meine Schuld, ich will alles bekennen, ne? was vielleicht noch im Argen liegt, was noch nicht ums Licht gebracht ist. Ne? Und in dem Moment haben wir mit einem Mal bewusst, dass vor langer, langer Zeit, vor 15 Jahren vorher oder so, ich meine Eltern mal ein Geld gestohlen hatte, ein Geld rausgenommen hatte aus der Börse. Oh Mann, das war nicht cool. <lacht> Und dieser Vers hat mich in einem Moment von Schuld überführt, ja, und ich musste nach so langer Zeit, hat ein paar Tage gedauert, bis ich es hinbekommen habe, unter Tränen meine Eltern bekennen, dass ich sie mal vor langer Zeit bestohlen hatte. Ne? Also seitdem weiß ich irgendwie, was Gottesfurcht bedeutet. Ja? also das, so, Da war der Vers für mich hilfreich. Andere Verse, da habe ich festgestellt, ähm, die, wie soll ich sagen, die sind mir so gut wie täglich vor Augen. Also ein Vers, der Vers, der mir täglich vor Augen ist, der mir am häufigsten vor Augen ist, auch im Alten Testament, auch in der Weisheitsliteratur, Prediger 11, Vers 4, da heißt es, wer immer nach dem Wind sieht und auf das passende Wetter wartet, der kommt weder zum Sehen noch zum Ernten. Uh, ja, also ich muss sagen, ich bin, wie gesagt, ein sehr gewissenhafter Mensch, ja, und gewissenhafte Menschen haben ein Problem, weil sie wollen es absolut richtig machen und sie brauchen einen Zeitpunkt, wo sie sagen, jetzt ist aber auch mal gut, ja, ja, gib ab, ja, <lacht> ja, also, ich war mit Typen, so Typen so eine Hausarbeit oder so, ne, die habe ich dann wirklich kurz vor Schluss abgegeben, wo ich wusste, ja, jetzt geht nicht mehr anders. Ne? Aber das ist gut, dieser Vers hat mich verändert, weil ähm, Gott dann auch, so wie er zu einem Bauern sagt, ne, okay, man muss irgendwie auf gewisse Umstände achten, das ist okay, aber man kann nicht ständig darauf warten, dass es regnet oder nicht regnet oder dass die Sonne scheint. Man muss auch mal beginnen zu flügen, man muss beginnen zu sehen, man muss beginnen, auf, leg einfach los. <lacht> ja? Und. Das ist gut und das habe ich ständig vor Augen. Meine Entscheidungen, meine ähm, Dinge, die ich vorhabe, die ich tue, okay, lebe ich im Willen Gottes. Wenn das okay ist, dann darf ich einfach auch tun. Da brauche ich nicht immer ein besonderes Wort vom Herrn oder was auch immer, dass mir ein Engel begegnet, ich weiß nicht, ob mir ein Engel je begegnet ist, aber dass Gott, dass Gott in besonderer Weise zu mir spricht. Und, ähm, und es gibt Verse. Sag ich mal, die kennt man als Christ in und auswendig. Und doch darf man ihre zentralen Wahrheiten immer wieder neu entdecken. Das finde ich so, auch so toll an Gott. Man, das hat auch was mit, ja, das ist auch Liebe Gottes, dass man denkt, ja, eigentlich habe ich schon begriffen und dann entdeckt man in einer Lebenssituation oder Phase immer wieder ganz neu, dass Gottes Wort doch immer wieder ganz neu auch zu uns sprechen möchte. Und ähm, dass der Jesus uns einfach Wahrheiten sagt, die uns im Glauben einfach auch reifen lassen. So ein Vers. Und das ist der Vers, über den ich heute mit euch sprechen möchte. Matthäus-Evangelium 6, Vers 25. Könnt ihr, auch, könnt ihr auswendig. Da gehe ich mal von aus. <lacht> Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Dieser Vers hat mich jetzt in den letzten Monaten sehr berührt, sehr angesprochen, weil ich berufliche Veränderungen habe, existenzielle Veränderungen. Ne? Dann kam Corona auch noch und so. Es war ganz schön viel. Ich musste eine Familie versorgen auch und so. Ne? Und ähm, ja, lebe mit dem Herrn Jesus. Ne? Und der Jesus sagt, mach dir keine Sorgen. Das ist gut, ne? <lacht> das ist echt gut. Ähm, ja, und Jesus spricht ja so na, mitten, in, mitten in so einer Bergpredigt, oder am Anfang der Bergpredigt, ne, über Sorgen. Und ich weiß nicht, wie es für dich ist, ne? aber ey, weißt du was, mein Leben ist voller Sorgen, ja, ich habe auf meinem Schreibtisch habe ich immer so Listen, To-Do-Listen, ja? für Familie, Gemeinde, Beruf, Einkram. Kram, schreibe immer alles auf, ja, damit man es abarbeiten kann, damit man es nicht vergisst, boah, es ist das so toll, wenn so eine Liste auch mal durchgestrichen ist, und man kann sie wegschmeißen, ne, aber meistens hängt immer irgendwas dran, oder überträgst es wieder und so, ne, und jeder Punkt, ne, nicht alles, aber fast alles sind irgendwie so Sorgen, ne. Menschen, die dich kümmern musst, anrufen musst, Dinge, die du erledigen musst, Rechnungen, die bezahlt werden müssen. Ey, hallo. Es ist einfach das Leben ist voller Sorgen. Ja? Also kann ich nicht sagen, ich bin Christ und ich habe keine Sorgen mehr. Nee, ich bin Christ und erlebe richtig Sorgen, ja, weil ich muss mich diesen Sorgen stellen. Und das weiß ja Jesus, auch Gott weiß das. Und deswegen ist das hier auch so naheliegend. Er redet hier von, was wir anziehen sollen, was wir essen und trinken sollen. Also erstmal so ganz grundlegende Dinge. Und das ist unsere Angst. Wir haben vor den ganz grundlegenden Dingen einfach Angst, dass wir Mangel leiden könnten. So sind wir gestrickt. Ja. Ja? Und ähm, ich denke, wir sind ja auch gerade, wir kommen gerade aus einer sehr sorgenvollen Zeit ne, mit dem Corona-Gedönster. Ähm, und wir sind es ja so auch gewohnt so auf die Frage, wie? So, ja, die man sich so stellt, wie geht es dir? Vielleicht auch hier, wenn wir reinkommen, wie geht es dir? Das ist ja so eine Floskel. Ne? und Man bekommt eher so eine oberflächliche Antwort oft Und ich gebe ja auch oft so eine oberflächliche Antwort. Ja, ganz gut. Ja, Vorhin war auch, auch mich zwei Leute gefragt, wie geht's Ja, <lacht> ganz gut. Ja, was soll ich sagen? Es geht mir ganz gut. ja und, Aber ich habe festgestellt, in der Corona-Zeit besonders, naja, so in den Wochen, wo es so sehr eng war, wenn man den Leute fragte, dann hatten viele das Bedürfnis, doch plötzlich mal doch zu reden, wie es ihnen wirklich geht. Und das fand ich toll. Ja, also irgendwie so ähm, Sorgen, richtige Sorgen, die lassen einen auch mal ein bisschen ehrlicher werden und wissen aus sich raus, rauskommen. Und echte Krisen machen die Menschen auch, also denke ich mal ein Stück weit, auch ehrlicher, dass sie ähm, ja, wirklich dann mit ihren Sorgen rauskommen. Jemand hat durch seine Krise, weiß ich, dann schon seine Arbeit verloren. Ne? Das ist nicht toll, wenn ne? man dann plötzlich keine Arbeit mehr hat, weil der Job dann wegbricht. Ne? Und sich dann etwas Neues suchen zu müssen. Im Straßenbild laufen immer noch genug Leute. Ich weiß, nicht, wie es ein Peine ist. Ich habe gestern was von West- und Ostpeine gehört, dass es sowas gibt, ne? fußballerisch. Aber egal. Ähm, <lacht> zum ersten Mal. <lacht> War eine Bildungslücke. Äh, ich weiß nicht, ob, äh, so wie es ein Peine ist, aber bei uns darf viele Menschen immer noch, im, auch im normalen äh, Straßenbild, auch wenn kein Mensch in Umgebung ist, mit Masken rum, Leute haben Sorgen. Sie haben Angst. Vielleicht, weil sie zu einer Risikogruppe gehören, sich anzustecken. Ähm, also wir haben Sorgen. Und Sorgen sind, wie gesagt, vor allem oft existenzieller Natur und vielleicht im Moment besonders ausgeprägt. Aber Sorgen sind nichts Neues. Sie begleiten uns, seit wir als kleine Kinder schrien, ja, <lacht> Na, Mama, bist du da? Ich habe Hunger, kümmerst du dich um mich? Die existenzielle Sorge. Und sie begleiten uns, bis wir, ja, bis wir mit Jesus sind. Manchmal bis zum Sterbebett, wo wir schon lange wissen, Kinder Gottes sind. Auch erlebt, bin ich wirklich erlöst. Wir haben immer Sorgen. Und ähm, die Chance ist ja eigentlich, wenn Krisen unser Leben kommen, dass wir uns sehr bewusst fragen können, wie wir auch mit Gottes Hilfe eben unseren Sorgen begegnen können. Und ähm, Jesus sagt: Sorgt euch nicht um euer Leben. Und das sind Worte, die ich finde die sehr, sehr herausfordernd. Und in all den sorgenvollen Fragen, die uns bewegen, fordert er uns eben auf, nicht, uns nicht zu sorgen. Also ich muss nicht sagen, ich kann nicht einfach sagen, so, ich sorge mich nicht, ich rede mir das jetzt ein, ich sorge mich nicht. Wo <lacht> Wie gesagt, brauche ich nur auf meinen Schreibtisch gucken. <lacht> Sie sorgen wieder da, also irgendwie, so ganz klappt es nicht. Habe ich nicht genug Glauben, woran liegt das? Hab ich, welchen Mangel habe ich? Ja? Ähm, und Jesus sagt ja auch nicht, ein Christ sollte keine Sorgen haben oder er darf keine Sorgen haben. Also er sagt nicht, das verbiete ich dir. Ja, muss man, gucken, was er, man muss gucken, was er da sagt. Und Jesus weiß, dass die Menschen in einer Welt, die von Gott abgefallen ist, die so, im Grunde so böse ist, diese Welt, ähm, und die so beladen ist mit so viel, ja, sind mit Sorgen wir beladen, fällt mir gerade ein, ne? ja, Altes Lied, ne? Sind mit Sorgen wir beladen. Ja, also, bitte schön, ne? Äh, das ist ja etwas, wo Jesus sagt, dass wir, er weiß, wir haben viele Sorgen, aber er will, dass wir wirklich zu ihm gehören, wenn wir ein neues Leben von ihm empfangen haben, dass wir beginnen, in einer neuen Weise zu denken. Das ist ja ganz wichtig. Und wenn wir zu Jesus gehören und unser Denken umgestaltet wird, dann bedeutet es, dass ich lernen darf, ich habe zwar immer wieder täglich neue Sorgen, aber ich kann meine Sorgen immer leichter, immer besser dem Herrn Jesus geben. Sorgen kommen immer wieder, es kommen immer neue. Jeden Tag, der Tag füllt sich mit Sorgen. Aber reif zu werden in Christus heißt auch immer besser auch, mit diesen Sorgen umzugehen, weil ich einen Gott habe, den ich erlebe, der sich in den ganz normalen Dingen meines Lebens sich um mich kümmert und ich darf ihm alles geben. Halleluja, oder? Und ähm, ich habe mal drei kurze Punkte heute. Ich sage, der erste ist, sorge dich nicht darum, dass Gott an dir Freude hat. Der zweite, gib Gott deine Sorgen. Und der dritte, tausche Sorgen gegen, gegen Dank. Also Punkt eins, sorge dich darum, dass Gott an dir Freude hat. Ähm, wenn du deinen Sorgen begegnen willst, dass sie dich nicht kaputt machen, dann stellt sich zuallererst die Beziehungsfrage. Wenn dein Leben abhängt von, dein, von den eigenen Gewissheiten, was du hast, was du kannst, was du bist, was du dir geschaffen hast, was du alles vermagst, ja, dann wirst du mit vielen Sorgen aufstehen und garantiert auch wieder mit vielen Sorgen ins Bett gehen. In den Versen vorher, also hier in der Predigt, da fragt Jesus seine Zuhörer, wem sie wirklich gehören und trifft die Aussage, Niemand kann es Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Jesus kritisiert ja, dass es Menschen gibt, die auf ihre finanzielle Sicherheit ihr Leben bauen. Und ich finde, das, nicht, das muss man auch aufpassen: es ist nicht verwerflich, so Eigentum zu haben, was zu besitzen, Geld zu haben, äh, sage ich mal auch mal finanziell intelligent zu handeln. Ja? Ähm, ganz im Gegenteil, findet man ganz andere Sachen auch im Wort Gottes. Ja? Ähm, aber es ist total fatal, seine Sicherheit auf sein, allein auf seine menschliche Existenz zu gründen und auf das, was man hat. Das ist das Problem. Unser Herz, das sich auf, das verlässt auf die äußeren Dinge. Und er stellt dir einfach die Herrschaftsfrage, wem gehörst du, wer ist der Herr, wer ist wirklich der Herr deines Lebens? Und diese Frage stellt sich jeden Tag immer wieder neu. Und wenn ich ehrlich bin, gab es wahrscheinlich Le Tage in meinem Leben, oh, da wäre die Frage vielleicht nicht ganz so eindeutig gewesen. ja? Das Herz ist trügerisch, ne? das wissen wir ja auch. Und ähm, wir merken vielleicht, da wo Dinge erodieren, wo sie ähm, kaputt gehen, da kann kann ich dir sagen, Herr, Jesus, alles, alles was meins ist, ist deins? Wenn, wenn Werte so kaputt gehen, wenn ein geliebter Mensch vielleicht gehen muss, wer ist dann dein Herr? Ich will ein Ding immer festhalten. Ich denke, das ist auch eine sehr menschliche Sache. Wir wollen festhalten, die wir besitzen, die uns gehören. Und Jesus ist da ganz klar, wenn er sagt hier im Vers 21, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Klarer kann man die Herrschaftsfrage nicht formulieren. Wo ist dein Schatz, wie sieht dein Schatz aus? Der größte Schatz deines Lebens. Diese Frage, diese Frage kann ich nicht für dich beantworten, die musst du für dich beantworten. Und wenn der Jesus in deinem Leben, in deinen Gedanken, in deinen Handlungen regiert, dann bist du auf einem guten Weg. Gott weiß, was du brauchst, finde ich auch gut. Ja? Ich muss es im Grunde nicht mal sagen, er weiß das schon so. Ähm, und du kannst ganze Hauswände damit zukleistern oder vollschreibliche Zusagen, er dir gibt, was, was deine Zukunft angeht. Gott hat so viele Verheißungen in seinem Wort. Deswegen finde ich es ganz schwierig zu sagen, dieser Vers in mein Leben. Ne? Ähm, es ist so vieles, wo Gott uns begegnet und, und sich darum kümmert. Gott sorgt sich und kümmert sich um seine Kinder, um seine Leute, das ist gar keine Frage, oder? Yes. Er ist da, er ist treu. Und egal, welche Sorgen dich ärgern, Gott fordert dich auf, ihm ganz zu vertrauen. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann, dann nimm die Sorgen deiner Mitmenschen ernst, kümmere dich darum, ja, sei ein Mensch, der selber den Sorgen der Mitmenschen äh, ihnen begegnet, wenn du, wo du helfen kannst, segne. Aber lass dich andererseits auch nicht von diesem Sorgenvirus infizieren. Wenn alle Leute... Oh, 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 dann gehe ich auch rum. Ho, 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 irgendwann, ne? das, was man hört, irgendwie reagiert man auch so drauf. Nein, brauchen wir brauchen das Wort Gottes, das uns sagt, mach dir keine Sorgen. Danke, Herr Jesus. Und ähm, das Ganze passiert so leicht, man lässt sich so reinziehen. Ne? Aber wenn wir mit Sorgen beladen sind, haben wir wenig Kraft zu begegnen und Freude an ihm zu haben. Jesus sagt ja, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird durch dies alles hinzugefügt werden. Ganz, ganz einfach, ne? <lacht> ganz leicht. Das heißt hier, kurz gesagt, Gott verspricht uns, dass er sich um das Wesentliche in unserem Leben sorgt, was wir benötigen, aber zuvor will er, dass wir uns seiner Herrschaft unterstellen. Und wenn wir das tun, dann werden wir unser Leben nicht ständig nur mit Sorgen zubringen, was wir künftig essen und trinken sollen, wie es alles sein wird. Das kommt zu alles in uns heran. Aber wir dürfen es abgeben und wir dürfen immer wieder echte Freiheit erleben. Das ist ein ganz großes Vorrecht. Und wenn du nach dem Reich Gottes trachtest, dann möchtest du Jesus voll und ganz gehören. Das unterstelle ich einfach. Du willst Jesus ganz gehören. Mit Haut und Haaren. Ja, manchmal äh, doch willst Gott hat diesen Willen in dich hineingelegt. Der kommt nicht von dir heraus. Das ist auch ein Geschenk Gottes. Und wenn du das, dich nach dem Reich Gottes sehnst, dann hast du erlebt, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz bezahlt hast. Wenn du dich auf das Reich Gottes fokussierst, dann willst du nicht festhalten an den Dingen dieser Welt, sondern hast eine Sehnsucht danach, mit Jesus verbunden zu sein. Und vielleicht spricht Gott in diesem Moment jetzt in dein Herz hinein. Dafür habe ich gebetet, das ist meine Hoffnung. Und du hast dich vielleicht in letzter Zeit zu viel mit Sorgen beschäftigt. Und du sitzt hier und sagst, ja, im Grunde hast du ja recht, das, das, das passt schon. Weißt du was, dein Vater im Himmel erkennt deine Bedürfnisse, er kennt, was du brauchst, und er wird sie stellen. Nur du musst deine Sorgen ihm auch geben, das ist schon eine Voraussetzung. Und wenn du noch nicht zum Reich Gottes gehörst, wenn du, noch, wenn du noch nicht weißt, wer Jesus Christus wirklich ist, wenn du noch nicht versöhnt bist mit dem durch den, durch den Sohn Jesus Christus mit dem lebendigen Gott, dann ruf Gott dich auf, komm zu ihm, komm zu mir. Er will, dass du in sein Reich kommst und du wirst erleben, wie wunderschön sorgenvoll ein christliches Leben sein kann. Das Zweite ist, gib Gott deine Sorgen. Ja, auch ein bekannter Bibelvers. also alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. Kurz und knackig, wie ich das manchmal auch brauche. Und Petrus fasst hier die Aussagen der, ähm, der Bergpredigtstelle finde ich, mit wenigen Worten ganz schön zusammen. Gott sorgt für dich, er kennt deine Sorgen, aber eins musst du schon tun. Du musst zu ihm hingehen und sie ihm auch sagen. Oder ausschütten. Er möchte es hören. Herr? Ich habe nichts einzuziehen. <lacht> ja, oder ich habe Hunger. Weißt du ein. Äh, eine liebe alte Schwester, die vor ein paar Jahren gestorben ist. Sie hatte 60er Jahren äh, hatte sie, hat ihren Mann Familie gegründet, waren zum Glauben gekommen. Ja. Und äh, hatten ganz wenig Geld, hatten auch, äh, hatten auch vier Kinder und äh, hatten nicht viel und hatten auch nicht viel Wünsche gehabt. Aber sie hat gesagt: Hey Jesus, oh, ich würde gerne mal wieder frischen Kaffee trinken. Unvorstellbar heute, ne? Wie billig ist Kaffee geworden inzwischen? Früher war Kaffee teuer. Und sie hat das gebetet und in dem Moment klingelt es an der Tür. Und sie geht hin zur Tür, macht es auf, keiner da. Und dann steht eine Verpackung Kaffee, gemeiner Kaffee vor ihrer Tür. Ja? Ey, ist doch der Hammer, oder? Ähm, und ähm, ähm, selbst wenn ich, keiner fragt, Gott, wie geht es dir? Gott fragt dich und er nimmt dich total ernst. Und ich muss sagen, ich finde den Begriff werfen richtig toll. Ich habe immer Sportarten gemacht, wo man werfen muss, so Basketball und so. Ne? Also immer werfen und auch so sowas wegschmeißen, ne? so so Last von einem werfen. Ja, so dass ich, ich habe auch schon viele Zementsäcke getragen und dann mit der letzte Zementsäcke. Du kannst ihn nehmen und schmeißt sie dahin. Oh, Hammer. Aber das getan, ja? Äh, Finde ich gut. Das ist ein schönes, ist ein schönes Bild. Und wenn man das wegwerfen kann, lässt man dann auch davon los. Darum geht es. Nicht nur nur sagen ja Jesus, ja, ich habe Sorgen. Nein, ich lasse es wirklich los, ich gebe es ab, weil ich eine Beziehung habe. Und der Herr Jesus räumt auf. Und das ist der Gedanke, Gott, hier, Gott möchte deine Sorgen tragen, er möchte sie sogar ganz abnehmen und nicht nur ein Teil davon sein, sondern, er hey, ist ein tolles Wort hier, alle. Sag mal laut alle. alle. Ja, gut, hey, seid klasse. <lacht> alle bedeutet auch nicht weniger als ein, das bedeutet alle. Das ist die großen und die kleinen Sorgen. Gott ist ein Gott, der ganz kleinen Sorgen, der großen Sorgen. Manchmal sind die ganz kleinen Sorgen, weil das die häufigsten sind, die großen Sorgen in unserem Leben. Und ähm, ich, kam vom, ich kam vor drei Tagen, kam ich ins Esszimmer abends, und da saß meine Frau, und ich war so ein bisschen betröppelt, ne, so ein bisschen Tränen in den Augen. Und ähm, fragte ich natürlich, was los sei. Und das muss man wissen, meine Frau hat, hat ein Hobby, ja, sie hat so eine Wachtelzucht, ne, Wachteln, zieht die so auf und so. Und ähm, äh, hat auch Abnehmer dafür, ne? freut sich auch mal ein paar Euro da mal so zu verdienen und so. Ne? Aber jetzt war keine Ahnung, längere Zeit keine da. Und plötzlich waren jede Menge Wachtleier <lacht> da. Das ganze Vorratsregal war voll, rappelvoll. Ja? Und äh, also ich versuche ja meistens einfühlsam zu sein, aber in dem Moment habe ich so gedacht: habe ich so gesagt, Schatz, wird nicht ich hat jetzt wirklich geweint. bete mal, ne? Also war ich schon ein bisschen <lacht> ne? Ein bisschen klar, also nicht das bekommen, was vielleicht jemand ge vielleicht gebraucht hätte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall unsere älteste Tochter hat es gehört irgendwie und dann äh, hat sie mit ihrer Mutter gebetet und es ähm, wir ging immer in eine Nacht, aber am nächsten Morgen wir waren das war alles ganz ging drunter und drüber, mussten eigentlich weg, klingelte das Telefon, ne? Und da rief jemand an und sagte, ja, ich, ich bin ja gerade in Hameln und äh, zufällig und ich habe gerade gedacht, ruf mal an, kann ich Eier mitnehmen? Ja, natürlich. Ne? Und eine halbe Stunde später wurden 150 Eier abgeholt. <lacht> also knapp 150, ja. So viel wie noch nie. Ja? Und dann kam der nächste Anruf. Ja, und nochmal ganz viele Eier. Wahnsinn, oder? Gott kümmert sich auch um deine Eier, deine Wachteleier. Halleluja. <lacht> oder was immer du hast, ja. Ich finde das klasse. Gott sorgt sich um alles. Ja. Und. Dann tu das auch. Werf alle Sorgen auf ihn. Es gibt keine großen und kleinen Sorgen, die ihm unwichtig wären. Er ist ein guter Vater, ein guter Gott, der dich mit deinen Sorgen nicht alleine lässt. Und dann das Dritte: Tausche Sorgen gegen Dank. Als hätte schon schon gesagt, dass Sorgen in unser Leben kommen ist unvermeidlich. Ja, ich werde hier rausgehen und wenn ich dann noch wegfahre. Und dann gehe ich zum Auto und irgendwann kommen schon die ersten Gedanken, was morgen sein wird und so weiter und so fort. Das ist, ist einfach so, ja. Ähm, aber Gottes Ziel ist es, wir reden ja von Heiligung, die Bibel redet von Heiligung, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir in sein Bild verwandelt werden. Also, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Ich hoffe, dass du das möchtest. Wenn Jesus in dir lebt, das ist es dein Wille. Dann, dass wir uns immer weniger von Sorgen bestimmen lassen. In Philippa 4, Vers 6 heißt es: Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksauung euer Anliegen vor Gott kund werden. Auch hier wieder das schöne Wort, alle. Also auch wieder, wieder das totales, Auch wieder alles. Also ähm, wir dürfen Gott auch für alles Dank sagen. Wir sollten auch Gott für alles Dank sagen. Wir vergessen so viele. Ich vergesse oft Gott Danke zu sagen, bin ich ehrlich, ja. Aber will ich also auch besser, will man besser hinkriegen. Ich verstehe das Wort der Herr ist nahe, so dass Jesus Christus in mir lebt. Und weil ich zu ihm gehören darf. Und das ist so ein unfassbares Vorrecht. Ich gehöre zu Jesus und er lebt in mir. Ist doch der Hammer, oder? Deswegen komme ich so anders nie gemein, dass mir das jemand sagt. Hoffentlich sagt mir das jemand. Das höre ich mir die ganze Woche nicht. Und wenn es in der Bibel steht, ist es schön, aber ich muss es auch hören. Jesus lebt in mir. Was für ein Vorrecht, der lebendige Gott. Wahnsinn, oder? Und ähm, wenn ich dann daran denke, dass er genau das tut, er lebt in mir, aber ich blase gleichzeitig durch meinen ganzen Gedankenwust und mein Herz so immer wieder trübsal. Und er hält es trotzdem mit mir aus. Das finde ich, find ich schon klasse, ja? ja? Wo andere wegrennen würden und sagen, oh, so eine blöde Ehe, ja, ja oder keine Ahnung. Nee, er hält es mit mir aus. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass ich dann so bin, und das tut es mir, mir echt leid. ne? Es ist ja wirklich nicht so toll. Man muss sagen, Jesus, tut mir leid. Ich müsste es eigentlich besser wissen. Aber danke, dass du mich trotzdem erträgst. Das ist Liebe, oder? Ich habe die Liebe nicht verdient, aber ich kriege sie trotzdem, obwohl ich so ein echt manchmal richtig unsympathischer Vollpfosten bin. Das ist die Wahrheit. Entschuldige, ja, ich bin vollkommen verdorben meiner alten Natur. Das ist die Wahrheit. Da muss man kann ehrlich sein. Und die Aussage ist hier noch viel krasser. Kann man denn als Christ wirklich dahin kommen, sich nie mehr zu sorgen? Also ich behaupte nicht, dass ich, dass ich das erreichen kann. Ja? Also ich nicht. Aber es scheint doch möglich zu sein, weil das ist eine, sehr, eine absolute Aussage hier. Ein Leben zu führen, das nicht von Sorgen bestimmt ist, sondern von der festen Hoffnung, dass ich frei werden kann auch von meinen falschen, sündigen Sehnsüchten und Dingen, die mich bestimmen. Wie gesagt, ihr lesen wir das Wort alle. Im Gebet darfst du zum lebendigen Gott das alles bringen. Und nichts ist ihm zu groß, nichts ist ihm zu unwichtig, zu klein oder wie auch immer. Im Gebet darf vor Gott alles gesagt werden. Aber bitte auch mit Dank. Bitte mit echtem Dank. Freue dich, dass du so einen tollen Gott hast. Und dir wird, ja, wie gesagt, das Mittel, die Medizin gegen Sorgen geliefert, das ist eine wirklich Dankbarkeit. wie oh, ist alles so selbstverständlich. Das finde ich toll, diesem Jahr dass wir das erleben dürfen, alles das Gute behalten. Das Gute an dieser Zeit ist, dass wir neu lernen dürfen, dankbar zu sein für das, was wir haben, oder? Ja, wir haben keinen Krieg und so weiter, aber schon so eine Krise, ja, das war schon Schock genug, oder? Für viele von uns, ja. Und dann dürfen wir das nutzen, wir dürfen das Gute behalten, ja. danke zu sagen, ja. Wir müssen nicht, wie unsere Großeltern oder Urgroßeltern teilweise im Krieg fliehen oder hungern oder sonst was erleben, was für ein Vorrecht. Aber wir dürfen auch in unseren Krisen, die wir erleben, lernen, Danke zu sagen. Das ist ein Vorrecht. Und wir sollen so beten, wie wenn Gott schon unsere Gebete längst erhört hat. Wir können zu Gott flehen und wenn wir ihm danken, bevor die Dinge geschehen, auf die wir hoffen, dann sagen wir ihm damit, dass wir auch zu 100% an ihn glauben und auf ihn hoffen. Und das ist, dass es ihm nichts unmöglich ist. Und dass er unsere Sorgen verwandelt in Hoffnung und Freude. Oh, ich finde das so toll, in die, in die Offenbarung zu gucken, da steht zweimal, dass Gott unsere Tränen abwischen wird. Alle Tränen, auch wieder alle. Wie das Wort alle? Alle. Ja, Das ist auch wieder so absolut, das deckt sich hier. Alle Sorgen werden auf einmal alle weg sein. Ich hoffe, dass wir im Himmel noch weinen werden. Ich hoffe, dass wir noch weinen werden. Tränen der Freude, ja. Und Jesus dafür dankbar sind, dass all das, was jetzt reinkommt, weg ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das sein soll. Aber es wird so sein, weil es im Wort Gottes steht. Und an diesem Gott möchte ich festhalten. Er kennt, was mich bedrückt. Er kennt, was dich bedrückt. Er ruft dich auf, dich nicht mit den Sorgen des Lebens verrückt zu machen. Und stattdessen lädt er dich ein, ihn besser kennenzulernen, indem er sich um dich sorgt. Also, wenn du heute Morgen Sorgen hast, ich gehe mal davon aus, dass du Sorgen hast, dann, wie soll ich sagen, dann ähm, nutzt diesen, nutz diesen Sonntag. Ähm, es gibt, man, kann, man kann auch einen Sonntag vollpacken mit so vielen Dingen. Du hast heute Zeit, heute ist, du bist heute hier, also wahrscheinlich musst du nicht arbeiten, also vielleicht Schichtdienst am Nachmittag, tut es mir leid, aber dann nutz diesen Tag, dann geh zu Gott, geh in dein Kämmerlein, geh alleine äh, zu Gott und werf die Sorgen alle hin. Schreib sie dir vielleicht erstmal auf, ja. Weißt du, weißt du, schreib dir deine ganzen Sorgen mal auf. Und dann kannst du Gott das alles auch sagen. Wir sagen Gott, du siehst dich hier auf dem Zettel, kannst du auch machen, am besten ist auszusprechen, jede Sorge auszusprechen. Und dann heißt es hier, alle. Alle. Und dann guck deinen Zettel an. Alle. <lacht> alle Sorgen, Herr, danke, ich preise dich. Und dann beginnt Gott zu loben, ihm dann dafür zu danken. Ich lese den Vers noch mal vor. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Wie klingt das jetzt in deinen Ohren? Cool, oder? Und kann dieser Leben nicht nur mein Leben verändern, sondern auch dein Leben? 100 Prozent. Das möchte ich. Ich möchte nicht um meine Erfahrung mit irgendeinem Vers reden, sondern ich möchte, dass das Wort Gottes dich verändert, dass Jesus groß gemacht wird, dass Jesus geehrt wird in deinem Leben. Und kennst du schon den Gott, der sich um all deine Sorgen kümmert, der sich ein Interesse hat in deinen Sorgen? vielleicht hast du diese existenziellen Sorgen, die ich am Anfang auch benannt habe. Dann darfst du ihm jetzt danken dafür und zu ihm kommen und. Du hast wissen, es ist ihm nicht egal. Er hat jetzt schon einen Ausweg bereit für deine Sorgen. Er wird alles hinzufügen, was du brauchst. In dem Sinne mach dich jetzt auf und tausch deine Sorgen gegen Dank. Amen. Amen. Gott segne euch. Ich bete noch. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns so liebst. Das ist unfassbar. Ich möchte dir danken, dass dir nichts egal ist. In meinen Gedanken kommt oft, naja, das kann ich dir nicht antun, das kann ich Gott nicht sagen. Ich danke dir, dass es anders ist, Herr. Ich danke dir, dass dir alles wichtig ist. Dass du an uns totales Interesse hast. Vergib mir, Herr, vergib uns unsere Sünde, Jesus, dass wir so wenig Glauben haben, dass wir dich zu wenig lieben, Herr. Das ist mein Problem. Ich liebe dich zu wenig, Herr. Ich bin dir zu wenig dankbar, aber ich danke dir trotzdem, dass du mich trotzdem liebst. Und ich danke dir, Herr, dass, wenn ich diesen Vers betrachte, dass ich sehe, zurückblicke und sehen darf, dass du in meinem Leben schon gearbeitet hast und dass du arbeitest. Und dass ich lernen darf, Herr, immer wieder neu und immer wieder mehr alle Sorgen auf dich werfen zu können, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass es für jeden Menschen in diesem Raum hier gilt. Alle Sorgen dürfen wir auf dich werfen. Du kennst diese hunderte oder tausende Sorgen, die uns hier, die sich im Raum hier versammeln. Und du hast für alles einen Ausweg, Herr. Herr, wir blicken auf dich, denn du bist gestorben und du bist auferstanden und du lebst und du wirst wiederkommen, Herr. Und wir glauben an deinem Wort, an dein Wort, Jesus, dass du abwischen wirst jede Träne, Herr. Ich preise dich dafür, Herr, dass wir dich loben, werden der Ewigkeit, Herr, wo nichts mehr da ist, was uns bedrängt, Herr. Dafür will ich hinleben, Jesus. Dafür will ich mein Leben dir weinen und dir geben, Herr. Und, und ich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir auf diesem schmalen Weg bleiben, Herr. Und was immer in unserem Leben hineinkommt, Herr, wir wollen auf dich schauen und auf dich blicken, Herr Jesus. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, Herr, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen und alles loslassen dürfen, Herr. Ich danke dir, Herr, für alle Menschen, die hier sind, die Sorgen haben, die Nöte haben, die Probleme haben, Herr Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass dir keiner egal ist in diesem Raum. Und ich möchte dich so bitten, Herr, dass du dein Wort heute Morgen gebrauchst, so jemand hier vielleicht ist, der dich noch nicht kennt, der aber mit Sorgen beladen ist, Herr Jesus, dass du in deiner Gnade, Jesus, zu Buße und zur Umkehr aufrufst, Herr Jesus. Die größte Sorge ist, Herr, dich nicht zu kennen, Jesus, verloren zu sein. Das ist meine Sorge, die den Menschen gilt, Herr Jesus. Und so bitte ich dich, dass du dein Wort gebrauchst, Herr. Segne uns, Herr. Wir danken dir, dass du in Mitte bist, Herr. Amen.